0: Bienvenidos de nuevo a Not Your Lita, un podcast donde discutimos el rol que protagonizan las mujeres a través de los ojos de las directoras del cine contemporáneo. El día de hoy hablaremos de la película La Ascensión, dirigida por Larisha Sheptiko en 1977. Les habla Karen y comencemos hablando un poco sobre el cine del bloque soviético, el contexto que rodeaba a esta producción. Con el ascenso al poder de Brezhnev en 1964 comenzó un largo periodo de estancamiento cultural donde se regresaba a una censura estricta y limitaciones creativas que habían sido aligeradas bajo Nikita Khrushchev ya que había permitido que los cineastas se alejaran de narrativas que se enfocaban en propaganda heroica sobre la gran guerra patriótica y explorar aspectos más personales sobre la guerra. A pesar del cambio del panorama político y cultural de Brezhnev, la ascensión se alinea con este aspecto anterior sobre la exploración sobre lo psicológico, la lucha personal y el sufrimiento de la guerra más que enfocarse en la batalla, ya que la única escena larga de combate entre los alemanes y los soviéticos aparece detrás de los créditos iniciales. Durante 1970, los ciudadanos comenzaron a adquirir cada vez más televisores, y aunque aumentó la cultura del consumidor, quienes se separaban de la ideología que se tenían eran silenciados a través del exilio o mandados a prisión. Koskino era el nombre abreviado del Comité de Cinematografía de la URSS en la Unión Soviética y quien supervisaba las producciones, además de que fomentaba el entretenimiento popular alineado al nuevo consumo socialista. Sin embargo, algunas películas trataban de la vida cotidiana, en especial de la juventud soviética. Además algunos directores realizaron obras que reflejaban una combinación del cine de arte de Europa y las tradiciones rusas. La historia de la ascensión está basada en Sudnikov, una novela escrita por el biólogo ruso Bikov, publicada en 1970. La directora estaba interesada en retratar esta teoría, ya que señalaba la importancia de la fortaleza espiritual del hombre soviético ante la maquinaria militar nazi. Y la idea de que la gente soviética ganó la guerra no solo por la fuerza de las armas, sino por su espíritu. Pero, ¿de qué va la trama? Los dejo con mi compañera Monse para que les explique lo que sucede en este filme.
1: Hola, mi nombre es Monse y platicaremos sobre la trama de La Ascensión. Asegúrense de ya haberla visto porque habrá bastantes spoilers. Esta película se ubica en el periodo histórico de la denominada Gran Guerra Patria y comienza con una secuencia de escenas que crean la imagen perfecta de Bielorrusia en guerra. Con un paisaje invernal, se aprecian unidades soviéticos que huye de alemanes. En esta unidad hay niños, adultos y ancianos. Estos logran escabullirse y deciden comer su última ración de comida, por lo que el líder decide enviar a dos hombres, Nikolai Rybak y Boris Sotnikov, en búsqueda de comida. Estos dos emprenden su camino en un escenario tan frío que casi se puede sentir. Posteriormente entran en una casa donde casualmente vive Pyotr Sich, jefe colaboracionista. Esto significa que era un bielorruso que apoyaba a los alemanes. Deciden perdonarle la vida ante las peticiones de su esposa y parten de regreso a su unidad llevándose consigo un carnero para alimentar a su grupo. Desafortunadamente, en el camino de regreso, se topan con un grupo de alemanes e inician un tiroteo, donde Nikolai Rivak avanza con mayor velocidad, quedando amparado de los disparos, pero Boris Dodnikov recibe una bala en la pierna. En este momento surge un evento decisivo para Nikolai, quien podría avanzar y llevar el carnero a la unidad, priorizando el bien de la mayoría, o regresar y ayudar a Boris. Nikolai se dirige a Boris para ayudarlo y encuentra una casa para curarlo. Sin embargo, cuando Boris entra, se da cuenta de que había niños. Los niños comienzan a ayudarle a curarlo cuando de pronto llega su mamá, Avnia Demchilla, quien se sorprende al verlos ahí, pero casi inmediatamente se percata de que unos alemanes se dirigen a su casa, por lo que decide ocultarlos. No obstante, los alemanes los encuentran y se llevan a los tres presos a un campamento alemán. Al llegar a este campamento, Nicola y Boris son interrogados individualmente por Portnob un bielorruso que trabajaba con los nazis. Boris se niega a dar información, por lo que es torturado. Nikolai, por otro lado, por miedo, decide responder todas las preguntas, y por esta actitud, Pornov le menciona que podría unirse a la policía auxiliar bielorrusa para los nazis. Posteriormente, Nikolai y Boris son puestos en la misma celda, donde comienzan a discutir, y es claro que las prioridades de cada uno son distintas ahora. Boris se niega rotundamente a dar información, pero Nicolai afirma que es la única manera de sobrevivir para después poder asesinarlos y ayudar a su grupo. Más adelante, llevan a la misma celda a Pyotr, jefe de los colaboracionistas, Basia, una niña de 12 años, y también a Abnia. Al día siguiente, sacan a los cinco capt captivos de la celda para ejecutarlos. Boris intenta asumir la responsabilidad pidiendo que dejen libres a los demás, pero no tiene éxito, entonces Nikolai pide que lo acepten como miembro de la policía auxiliar bielorrusa para los nazis, para así salvarse, lo logra y es liberado. Los cuatro prisioneros, excepción de Nikolai, son asesinados, colgados en una plaza frente a civiles bielorrusos que, que observan la escena con tristeza. Después, los policías auxiliares bielorrusos parten con su nuevo miembro Nikolai, a quien una mujer anciana le grita Judas. Nikolai se encuentra perplejo. Al llegar al campamento alemán, intenta suicidarse colgándose en la letrina con su cinturón, pero falla. Al salir, observa la puerta del campamento y se tira la nieve a llorar. Es una película amarga, donde no se perdona a hombres, pero tampoco a niños, madres o ancianos. Desde mi punto de vista, Nikolai no es un personaje plano que puede categorizarse como un villano, solo quizás un hombre con un juicio pobre, que al principio arriesgó su vida y la operación entera simplemente para apoyar a su compañero. Sin embargo, si no lo hubiera hecho, quizás pudo ahorrar el conflicto para Payotter, apnia, sus hijos, quienes ahora estaban solos en el mundo, incluso él mismo. Pero aquí el punto de vista más importante es el tuyo. ¿Tú qué opinas? Lo dejo a tu reflexión y eso es todo por mi parte. Quedas en manos de mi compañera,
2: Caro. Hola, les habla Caro. En esta película podemos ver cómo Larisa Efinova Sheptiko retrata a la mujer con mucha fortaleza. Antes de continuar, quisiera decirles un poco de quién es Larisa. Nació el 6 de enero de 1938 en lo que hoy conocemos como Ucrania, antiguamente parte de la Unión Soviética. Desempeñó como directora, escritora y actriz. Es considerada un icono de los años 60 y 70. A la corta edad de 40 años, en 1979, murió repentinamente en un accidente de carro. A pesar de tener un corto periodo fílmico, Larissa logró crear piezas que perduran. Las películas más aclamadas son Alas de 1966 y La Ascensión de la cual estamos hablando. Larissa se especializaba en evocar emociones. En la película vemos cómo tiene una predilección por las tomas de primer plano. A través de esta, los actores tienen la posibilidad de comunicarnos sin diálogo. Es algo que vemos constantemente en La Ascensión. Sin palabras nos logra comunicar muchísimas cosas. Logramos entrar en los pensamientos de los personajes. Parecería ser que en El Silencio hay más diálogo. Ella logra llevar de la mano a sus actores para desempeñar momentos desgarradores para el alma. Las mujeres en la película son pocas y tienen poco diálogo, ya que la historia está protagonizada por hombres. No logramos ver mucho desarrollo de personajes femeninos. No obstante, logramos ver la perspectiva que tenía la directora hacia el papel de la mujer con los cuatro personajes femeninos que aparecen durante la película. La primera mujer que aparece es una ama de casa. Su esposo no se encuentra, pero mientras ella está con los soldados los ayuda. Al regresar su esposo, ella ayuda a que no lo maten. No se queda callada y logra que sea perdonado. La segunda es la hija de Ámiga de Mirga Ella habla con los soldados, no tiene miedo y los ayuda hasta que llega su madre, que es la tercera, de es una ama de casa que trabaja debido a que su esposo no está. Al regresar ayuda a los soldados, aunque esto la repercute, porque morirá y no podrá ayudar a sus hijos. A pesar de ser sometida, no es sumisa. Siempre está hablando buscando que sus derechos sean cumplidos. Trata todo lo que puede para que le perdonen la vida. Al final muere con fortaleza, con la cabeza en alto. A ella no le importa sufrir mientras pueda regresar con sus hijos, aunque lamentablemente no lo logra. La cuarta es de Misha. Una niña que matarán porque no dice quién la resguardó. Tan solo esto muestra la fortaleza por parte de este personaje. Ella, a pesar de su corta edad, prefiere morir que delatar a aquellos que la ayudaron. Sin duda alguna, Larisa muestra cómo las mujeres son fuertes y tienen algo que decir. Y si aún no la has visto, no dudes en ver esta magnífica película. Podrás ver la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva que no estamos tan acostumbrados a ver. Esperamos les haya gustado este capítulo. Nos vemos la siguiente semana con una nueva película y una nueva directora.